0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. Eu começo o programa de hoje com uma pergunta. Você já teve problemas com o manejo de gramíneas de difícil controle em épocas secas? Se você já enfrentou esse tipo de situação, eu sugiro que você preste bastante atenção no nosso podcast, pois o nosso convidado de hoje é um dos maiores especialistas em produção de cana-de-açúcar, o consultor Marcelo Nicolai. Ele vai nos contar tudo e um pouco mais sobre as estratégias de manejo de gramíneas na cana-de-açúcar. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Marcelo. Tudo bem, Nicolai? Seja muito bem-vindo. Poxa, uma satisfação tê-lo aqui conosco, Em Que honra!
0: Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de falar para o canal da Orufino, Estamos à disposição e é sempre um prazer vir aqui bater bola com você.
1: Marcelo, no ano passado a gente já teve um problema sério, o setor já teve um problema sério com seca, algo que vem se repetindo nessa safra e tem sido motivo de muita preocupação, prejudicando o desenvolvimento dos canaviais e muito provavelmente também teremos um impacto na produtividade. Quais são os principais desafios quando a gente fala de manejo de plantas daninhas em condições adversas, em condições de seca como nós estamos enfrentando agora?
0: Henrique, é um desafio grande porque, afinal de contas, já, já estamos vindo né, de um ano problemático, que foi 2020, um canavial enfraquecido, um canavial que já sofreu mato-competição, é, os canaviais mais velhos é, realmente já depauperados pela situação que foi enfrentada em 2020. 2021 se desenha como um ano bastante similar, então vai ser um ano complicado com relação ao manejo de planta daninha, vai ser um ano complicado com relação a produção de cana de forma geral. Então nós vamos ter que contar com herbicidas que consigam entregar um longo efeito residual, uma capacidade de controle de uma gama ampla de espécies de plantas daninhas né? e uma alocação dessas ferramentas ao longo da safra, provavelmente alterando molécula, de, de molécula para molécula, para conseguir é, que a gente chegue né, no fechamento desse canavial quando ele ocorrer e se ele ocorrer é, da forma mais limpa possível, né? então realmente é um momento desafiador, é, mas não é um momento para desinvestir, é importante que o setor tenha plena certeza de que manter o controle de planta daninha é algo extremamente importante, inclusive no ano seco como esse.
1: Agora quando a gente fala de seca, Uh, acho que a seca no Brasil está se estendendo tanto que a gente pode falar de início, de meio, de fim de seca. Né? Uh, quais são os critérios, ou qual o principal critério que você, você utiliza para recomendar essas, essas soluções ao longo aí desses diferentes ciclos da seca?
0: É, a gente já faz uma classificação né, de seca, semi-seca a parte úmida do ano, né? justamente para que a gente possa distribuir diferentes moléculas ao longo do ano, sempre olhando para que a questão do potencial de residual desses herbicidas. Né? Então a gente vai ter uma alocação de produtos provavelmente de valor agregado maior, de capacidade de residual, de meia-vida mais longa no início da safra, como a gente está vivendo nesse momento. né? E a gente vai caminhar paulatinamente para situações aonde eu vou ter herbicidas com poder residual mediano e até residual mais curto, quando a gente vem encerrando a safra lá no final de novembro. Isso vai ser uma estratégia de alocação de residual em função de dias de residual e que fatalmente também vai ter um impacto no custo desses tratamentos ao longo da safra.
1: Ô Nicolai, agora com base nesses critérios que você já falou, já falou aqui, qual que é a importância de ter um portfólio, amplo, portfólio robusto, levando em consideração aí diferentes alvos e diferentes épocas também do ano.
0: Esse é um ponto muito forte no portfólio que a Urfino tem, né? porque afinal de contas a gente consegue ver produtos pós-patente se somando dentro de uma estratégia de manejo que te facilita trabalhar com um player apenas e ter ferramentas que vão ser alocadas ao longo da safra conforme é, eu citei. Né? Então você tem um portfólio que não te prende num determinado momento do ano ou que não te condena a ter que trabalhar numa pré-total é, ou num momento de mais disponibilidade hídrica, é algo fundamental para garantir a presença da Urufino junto ao cliente, junto à usina, junto ao fornecedor, que vai usar esses herbicidas ao longo da safra. E dentro do portfólio de vocês, vocês têm é, moléculas que se encaixam muito bem na abertura da safra, como a gente está vivendo agora, é, no meio da safra, como teremos dentro de alguns meses Alguns dias, né? Essa chegada de meio de safra e aí opções também para o final da safra que constam do portfólio da Arufino.
1: Marcelo falou, uh, só reforçando: hoje a Arufino tem então o um Ciclo 100, o um programa aí, uh, de soluções integradas para o manejo de plantas daninhas, uh, de pragas e doenças na cana-de-açúcar para o longo de toda a safra, de todo o ciclo produtivo. Se você entrar no nosso portal ourofinoagro.com.br você pode acessar todos esses, esses conteúdos, fazer o download, acessar os nossos vídeos e conhecer de perto a nossa linha de herbicidas, de fungicidas e de inseticidas. Lembrando que também a Orofino hoje é a quarta empresa no mercado em market share no setor canavieiro. A gente trabalhando ali para seguir crescendo nesse setor que é tão importante que produz não só alimento, mas também energia para o Brasil e para o mundo. Marcelo, a gente falou de soluções, a Aurofino uh, faz o lançamento oficial de um novo graminicida, o né, um distinto BR, nosso isoxafrutole, e eu queria que você falasse um pouco da recomendação dessa molécula, quais são os principais alvos e qual a época mais indicada pra, para o seu uso.
0: O Distinto BR é um herbicida que vem num momento bastante oportuno para o portfólio da Aurofino, uma vez que vivemos justamente essa situação de seca muito definida, muito intensa. Né? É um produto que se encaixa muito bem nessa janela. Então o Isoxafetol, 750 gramas por quilo, que é o Distinto, né? é um graminicida por excelência que controla as principais gramíneas de cana-de-açúcar. É um produto que a gente já tem uma vivência bastante grande dentro do segmento, né? Então o colonião, a braquiária, o colchão, mesmo a digitária nuda são extremamente bem controladas por essa ferramenta e é uma ferramenta que entra desde a abertura da safra, conforme eu comentei, né? Onde você tem efetivamente a chegada da seca, onde já estamos, né? E vai caminhando aí até meados de agosto, setembro, às vezes até o final de setembro, é dependendo do ano. O ano passado nós tivemos a entrada desta ferramenta nessa janela até o final de setembro. Então, o distinto vem para ocupar esse espaço de safra, onde eu tenho uma dificuldade muito grande para que um herbicida se comporte de forma adequada. Né? Então, o distinto tem a capacidade de permanecer inerte, né? permanecer é, é, parado ali, vamos dizer, em cima da palhada, até que você tenha a manifestação da chuva ou de alguma irrigação e ele tenha que entrar efetivamente em trabalho para controlar ah, as sementes e plantas daninhas gramíneas que vão se manifestar nesse momento. Então, é um produto extremamente adequado para as condições que nós temos no Brasil, principalmente eh, com essa cana de açúcar que cada vez mais se dirige eh, sentido centro-oeste e encontra períodos de seca cada vez mais amplos. né?
1: Agora, Nicolai, você na sua resposta agora pouco citou alguns pontos que eu estava prestando atenção aqui, você falou sobre... Uh, extensos períodos de seca, sobre eh, quantidade de palha no solo, ou seja, são características de uma agricultura tropical, características da agricultura brasileira, que tem aí uh, aspectos muito, muito definidos, muito singulares, vamos assim dizer. Né? A gente sabe que o desenvolvimento de uma nova tecnologia, de um novo ativo, uh, ele não ocorre da noite para o dia. Levam-se anos né, de estudos, de preparo, e com essa dificuldade cada vez maior de desenvolver novos ativos. Né? Na sua opinião, qual que é a importância de trabalhar com inovação nas formulações, pensando em atender as características dessa agricultura brasileira?
0: É O seu gancho já passa uma bola para mim, aonde eu vou dizer que é fundamental, porque afinal de contas a gente não tem, é, num, num panorama tão próximo, a chegada de novas moléculas, e novas opções herbicidas, e as que temos precisam ser bem utilizadas, né? Então o fato de trabalhar com formulação dentro do ambiente de cana-de-açúcar brasileiro é fundamental e, na minha opinião, é a forma como vai ser possível a gente olhar para moléculas que já temos né, de forma distinta, tá? Porque eu vou ter dificuldade para ter novas moléculas no curto prazo e eu vou precisar entender essas moléculas dentro de novos cenários, cenários mais, cenários mais adversos, né? e provavelmente é onde eu vou ter muitas vezes a associação de duas moléculas até dentro de um produto só, né, e dessa forma eu imagino que vai ser muito importante a gente ter um viés muito forte em cima de formulação. O próprio distinto já é uma inovação em si pela forma como o ingrediente ativo se comporta no solo e é uma característica de formulação, né?
1: E nesse propósito de reimaginar a agricultura brasileira, nós temos, Nicolai, os produtos reimaginados, que levam o selo de produto reimaginado uh, após serem feitas as pesquisas, os testes, esses produtos recebem esse selo que é a chancela da Ourofina Agrociência que essa tecnologia foi produzida e é específica aqui para a agricultura tropical. E eu gostaria de destacar duas delas, primeiro o nosso Clomazone microencapsulado uh, e o nosso Sufentrazona. Uh, eu queria que você falasse um pouco das recomendações, das oportunidades dessas duas moléculas, pensando então nessa estratégia de manejo de plantas daninhas ao longo do ciclo produtivo.
0: É bastante interessante que o portfólio da Urufino possua tantas opções, né? E aí você ter o ponteiro com o Caivana ou o Sulfentrazone com o Clomazone microencapsulado, né? É uma oportunidade muito interessante para um portfólio ser usado de janeiro a janeiro, uma vez que são herbicidas extremamente seletivos, capazes de se trabalhar também nos plantios, nas atividades de pós-nivelamento, né? E na soqueira seca, que é o tema da nossa conversa aqui hoje, né? Então é interessantíssimo que você tenha essa casadinha, porque ela é extremamente fácil de ser posicionada em função da seletividade e da abrangência de ervas que você tem é, controladas pelo sulfentrazone, um latifolicida de carteirinha, né? e pelo caivana, pelo clomazone microencapsulado, que é um graminicida bastante competente. Né? É, ter essas moléculas te dá toda essa abertura né? e você consegue ainda complementar né, com o resto do portfólio, que tem o Fortaleza, o Tebuturon, tem agora né, o Distinto, né, o Isoxaftoli, e como produtos que podem ser é, reimaginados em posicionamento né, com relação ao fato de tar, estarem todos dentro do mesmo portfólio. Então você tem a possibilidade do sulfentrazone acompanhar o cromazone microencapsulado, como é feito já no mercado hoje, mas você também tem a possibilidade do sulfentrazone acompanhar o Tebuturon, o Fortaleza, acompanhar o Distinto, o Isoxophtole, é, compondo, por exemplo, tratamentos que eu prefiro recomendar nessa abertura de safra, por serem produtos de mais longo potencial de efeito residual, entendeu? E depois caminhar também para um tratamento bastante seletivo e muito usado, que é essa associação que você citou. Então o reimaginar a agricultura da forma como vocês estão colocando, é na forma também de, contando com várias ferramentas, eu poder posicioná-las naquilo que eu chamo de filé mignon da recomendação, que é onde elas efetivamente vão entregar o retorno é, para o produtor. Né?
1: Ô Nicolai, nós estamos caminhando para a reta final aqui do nosso bate-papo, mas é, queria retornar mais uma vez sobre a seca. A gente já falou um pouco ela so sobre ela no começo do nosso bate-papo, uh, que está trazendo muitos desafios para o setor canavieiro e ela pode impactar muito também na questão do planejamento ao longo da safra. né? Uh, o que que você, qual que é a sua expectativa para as áreas de, uh, de aplicação, de reaplicação? Como é que você vê isso? Devemos ter muitas áreas? Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente finalizar.
0: Uh, no momento em que abril é um mês seco e você não tem um desenvolvimento vegetativo daquele que eu esperava por um canavial naquele momento, você entra numa seca com canavial num estágio mais retardado de desenvolvimento. E as soqueiras que eu vou estar cortando, elas vão acompanhar esse raciocínio. Até porque depois que entrar maio e chegar em junho, como a gente está, você não tem mais fotoperíodo, você não tem mais temperatura noturna, então pode até chover que não vai mudar nada. É, de forma que é líquido e certo que teremos reaplicações no final da safra. Eu acredito particularmente que se os herbicidas forem bem alocados no início da safra, e aí o Distinto contra, colabora demais com isso, o Fortaleza, o Ponteiro, né? É, você pode minimizar essas reaplicações lá no final. Porém, a gente entende perfeitamente que vai haver reaplicação no final da safra, num nível maior do que aquele que a gente comumente vê, eu acho que vai ser muito similar a 2020, e nesse sentido eu vou ter um problema não só de orçamento, que é o que todo mundo olha, mas a questão de, é, planejamento vai ficar prejudicado, porque quem tinha, por exemplo, herbicidas mais fáceis de se trabalhar com disponibilidade hídrica, é, teve uma restrição de uso já na abertura da safra, porque a, a seca chegou mais cedo. E quem planejou para trabalhar com produtos mais dependentes de umidade em outubro, novembro, provavelmente vai ter que apelar para produtos seletivos com longo efeito residual no final da safra também. Então aí, o Caivana, o Fortaleza, o Ponteiro, mais uma vez, podem ajudar demais. Contudo, serão tratamentos que vão ser reaplicados na cana. Ela já vai estar em pós-emergência. Então, nós vamos ter que olhar para produto seletivo na folha, para produto que consiga é, reintroduzir residual, controlar em pós e garantir o fechamento no limpo. Marcelo, antes de finalizar, gostaria
1: que você deixasse então uma mensagem final para quem está nos acompanhando, o setor produtivo todo,
0: né? por favor. Henrique, eu agradeço muito a oportunidade, a abertura que a Urufino dá. A Urufino realmente valida os projetos, os trabalhos, os produtos que a gente discutiu aqui hoje, eu tive essa oportunidade, então agradeço imensamente, não só a confiança, como é, todo esse investimento em a gente poder conhecer essas moléculas. Então, a Urufino ter essa preocupação de trazer produtos de qualidade, de trazer produtos que se encaixam ao longo da safra, é interessante, é bem-vindo e eu fico contente de ter a oportunidade de vir aqui falar com o pessoal aí, com o público do Urbishow, que é um público bem amplo, né, a respeito de todas essas inovações. Então, obrigado, obrigado a todo mundo aí.
1: Tá certo, Marcelo, muito bacana. Poxa, a gente que agradece a oportunidade de tê-lo aqui conosco em mais um episódio do nosso podcast, né? trazendo informações muito importantes para toda a cadeia produtiva do setor canavieiro. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, eu lembro a vocês que todos os episódios estão disponíveis nas principais players, você pode acessá-los, ouvi-los aí da sua casa, de onde você quiser, de onde você estiver, ou também acessar o nosso portal, ourofinoagro.com.br barra canal traço digital, lá você pode ouvir os episódios e também uh, acessar aí os vídeos e outros conteúdos do agronegócio brasileiro, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, eu espero vocês na próxima, um forte abraço e até lá!
0: Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.